0: Чешется, зудит, болит, печет, красная выделяется.
1: Ура! Никакого секса в подкасте о сексе. Мы запрещаем, запрещаем... секс. Привет, это Разве секс? С вами Маша Константин я... и Алина
2: Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
1: Прежде чем мы начнем этот выпуск, мы бы хотели сказать пару слов о Юли Цветковой, ЛГБТ-активистке из Хабаровска. Вы уже могли читать о ней в наших соцсетях, но мы хотим еще раз выразить Юли свою поддержку. Юля ведет несколько просветительских проектов о
2: позитиве, феминизме и сексуальном образовании подростков. Ей грозит до 6 лет тюрьмы. С ноября 2019 года до марта 2020 года она находилась под домашним арестом из-за картинок в паблике «Монологи вагины». Недавно ей официально предъявили обвинение по статье о распространении порнографии. Также на нее заведено несколько дел о пропаганде гомосексуализма.
1: Мы хотим сказать, что сексуальное образование не является преступлением, Знание о теле и его сексуальности — это не порнография. Мы поддерживаем
2: Юлю и призываем вас делиться в социальных сетях информацией по делу для наибольшей огласки.
1: Сегодня у нас в гостях акушер-гинеколог Татьяна Румянцева. Таня, привет. Привет, привет, привет. Сегодня опять говорим про женский организм и все, да. что с ним связано. Да, кодовое название, которое придумала Алина Яськова: Нужно ли женщинам бояться секса? Хотелось бы, чтобы нет, конечно. Давайте начнем тогда, наверное, с болезней, которые могут быть у женщин как это назвать? Ну, короче, по части гинекологии типа молочница очень смешное слово молочница я сразу вспоминаю веселого молочница
2: я до какого-то времени не думала что это типа серьезная болезнь я думала что это ну типа шутят так
0: ну это правда не серьезная болезнь то есть это сленг, это конечно же не болезнь конечно очень такое обширное начало поговорить о болезнях в гинекологии но если мы говорим о словной молочнице и ее спутниках, то понятно, что мы говорим так или иначе о том, что что-то чешется, зудит, болит, печет, красное выделяется. Уж простите, разговоры с гинекологом будут немножко откровенными. И здесь надо понимать, что да, самая частая причина обращения к гинекологу это какой-то дискомфорт в области половых органов. Это правда. Надо сказать честно, что с точки зрения гинекологов это самые простые пациенты. Ну то есть меньше всего мы переживаем именно за этих пациентов Потому что что бы ни было, мы сейчас об этом поговорим Даже гонорея нас, но ну, она нас не пугает Так как многие другие заболевания в гинекологии С которыми сложно справляться
2: а С этим довольно просто работать Потому да? что понятный механизм действия Есть заранее путь, который просто понятен И вы по нему двигаетесь
0: Да, потому что все, что пришло извне можно изгнать, <смех> вылечить и э, проститься с этим Так или иначе, что-то сложнее, что-то проще, но мы знаем, как это лечить да? Все, что касается организма внутри, заболевания, которые происходят из самой женщины условно да, там Всякий эндометриоз, в конце концов, бесплодие, с которым приходится долго упорно сражаться да, Это всегда гораздо более сложный и тернистый путь, чем э, поработать с зудом половых органов но это не значит, что на это не надо обращать внимание. Качество жизни женщины для нас бесспорно на первом месте. Все, что мы делаем, это делаем так, чтобы женщине было жить в кайф. Что я всегда пытаюсь донести, есть... Ну, молочница, понятно, это сленг. В гинекологии нет mm -hmm. термина молочница, поэтому точно сказать, что такое молочница, ну, обычно подразумевается кандидоз. Mm -hmm. Но потом уже в молочницу стали вваливать все, Ну, то есть, когда я вижу пациентку, которая говорит, что у меня молочница, это может быть что угодно связанное с воспалительными заболеваниями половых органов, да? Ну, влагалище чаще всего. Здесь классно есть закономерность. Чем сильнее все это проявляется, то есть, чем больше хочется лезть на стенку от того, как сильно зудит, тем менее вероятно, что это инфекция Даешься половым путем. То есть uh -huh. инфекции, пришедшие извне, там хламидиоз, гонорея, трихомониаз, обычно проявляют себя не так сильно, как uh -huh. нарушение нашей микрофлоры. Тот же бактериального вагиноз, кандидоз, вот они обычно дают яркое такое проявление. Это не значит, что не надо идти к гинекологу, если что-то там яркое и... Плохо и жутко и вообще. Но не надо сразу себя накручивать и думать, что это сифилис с гонореей и вич инфекция одновременно.
2: Mm -hmm.
0: Чаще всего, если жесть жесть, то есть это... так называемый. А, общая логика какая? Если понятно, что после любовни защищенного контакта неважно, беспокоит что-то женщину или нет, мы обязательно идем обследоваться гинекологу. Обязательно. Большинство инфекций, передающихся половым путем, никак себя не проявляют. Поэтому не надо ждать, когда будет жесть, чтобы дойти до гинеколога. Второй пункт. Если на следующий день после полового контакта жесть, жесть, то не паникуем, идем к гинекологу, понятно, но не накручиваем себя, что все, вы собрали, все болячки мира. Чаще всего это ваша
2: реакция, ваша микрофлора. Угу. Можно я вопрос задам да. быстренько, потому что я не очень понимаю. Ты, ты сейчас говоришь, что это просто реакция вашей микрофлоры. Вот что под этим подразумевается, как это устроено? Кстати, да,
1: потому что я часто слышала про то, что, ой, ну это, наверное, просто у тебя там микрофлора не совпала, и я не очень понимаю, как это работает.
2: У меня сразу в голове такая история, что вот я высыпала свою коробочку пазлов, он высыпал свою коробочку пазлов, и, о, господи, наши пазлы такие разные.
1: Они перепутались, и все, и мой организм такой... Ну типа того. У меня был бактериальный вагиноз э, как раз, когда мы первый раз с моим новым партнером э, занялись сексом без презерватива. Я еще не знала, что, что происходит. Я была в каком-то ужасе. Еще я не попала сразу к своему гинекологу. Мне пришлось идти, ну, к любому, к которому можно прийти быстро. И она ко мне очень странно отнеслась и сказала, что я, ну, то есть я ставила какое-то время свечи, дошла до гинеколога, и она ко мне с таким пришла лицом, что типа. Ну вы бы еще пришли, когда умирать типа начали. Я такая, ну все, oh, ну типа все, как бы все, моя жизнь закончена, у меня никого не будет детей, я умираю, спидорах, oh, типа вот это все. И потом когда я когда пришла к своей гинекологу, она такая, ну да, ну типа вот вам вот эти вот эти вот эти бактерии есть. Я такая, что? Все? Как бы ну все мне складываться и ложится в гроб. Она такая, да нет, типа сейчас свечки тебя выпишу, полечишься две недели, да и все тогда я узнала, что, оказывается, в нас и так живут бактерии, которые, если их становится очень много, что может случиться при половом контакте, если типа, у тебя эти бактерии есть, и у партнера, то они могут, типа, сложиться, их станет очень много, они такие, тусовка, вечеринка. <смех> вот так. Ну, практически ваша ответила Али. Извините. Спасибо
2: большое. Я гинеколог нулевой степени. Маша эксперт, эксперт. По, по всему эксперт по, всем по вопросам обр...
1: сексуальности. По любым вопросам я, не могу. я должна
0: вставить про бактериальный вагиноз и мы все угу. умрем. Это интересно, что столько раз ты сказала про то, что я умру. При том, что весь дискомфорт при бактериальном вагинозе от веществ, которые называются кадаверины, они реально от, от слова кадавер, труп. Хавара Вот, поэтому, в общем, смерть в голове людей, которые занимаются так или иначе ассоциируется с бактериальным вагинозом, но точно не как последствия. Баквагиноза много последствий, но абсолютно точно не летальный исход.
2: А сейчас наша небольшая рубрика «Сексуальное путешествие». В ней мы вспоминаем стереотипы и мифы о сексе, связанные с разными странами, и пытаемся понять, насколько они правдивы.
1: Спонсор этой рубрики поиск поисковик дешевых авиабилетов. Сегодня мы говорим о Таиланде. О,
2: так сказать, саварика. Это я поздоровалась, извините, это мой, практически весь мой запас.
1: В России существует некий э, миф о том, не миф, о том, что русские мужчины ездят в Таиланд, чтобы э, снять там проститутку, на все время отдыха, и его просто... Ну, жить с ней там две недели, не знаю, условно.
2: Ну, мне кажется, он существует не только в России. Во всяком случае, с э, несколькими израильскими ребятами я разговаривала, и они рассказывали, что есть прям повальная тенденция и такая идея, что, например, после увольнения из армии каждый мальчик обязан поехать в Таиланд и типа оторваться за три года службы. А у там. них три года службы. У них три года, да. Вот. Поэтому я думаю, что это какое-то ну, типа, большее мировое восприятие uh -huh. Таиланда как э, такое место для секс-туризма, и более того, очевидно, что тайские власти с этим прям борются, они прям Они пытаются,
1: пытаются они пытаются, но мне не кажется, что у них хорошо выходит.
2: Ну, опять же, в зависимости от того, что типа, человек ищет, когда приезжает в Таиланд, я была в тай типа раза четыре, и только один из этих разов я оказывалась вместе, который как-то секс-релейтед, mm -hmm. где действительно были вот эти вот пинг-понг гелс и бары. Ну, я имею в виду бары, в которых происходит шоу, где девушка стреляет из влагалища шариками для пинг-понга. Но все остальное время было довольно спокойно. И я думаю, что, конечно, это вопрос, кто чего ищет, но очевидно, что в Таиланде каких-то секс-развлечений довольно много при этом. Ты
1: знаешь, даже учитывая, что я ездила, не помню, три или два раза в Таиланд, и, а, при том, что это семейный отдых, ну то есть типа это не какая-то тусовочная вечеринка, uh -huh. мы ездим с мамой, типа. Просто гуляя по городу, можно увидеть много людей, не знаю, белые мужчины среднего возраста, под руку с тайкой, и ты как бы довольно быстро понимаешь, что не все они тут женаты на этих тайках, угу. и это не все их девушки далеко нет.
2: Но по поводу того, что это тайки, возвращаясь к вопросу о том, что тайское правительство пытается всячески открещиваться и делать вид, что мы тут совсем не про секс-туризм, у них, например, есть практически официальная позиция такая, что а вот те девушки, которые все-таки встречаются с европейцами за деньги, это на самом деле не тайки, это кхмерки, то есть это девушки-представительницы народа Камбоджи. Угу. Вот, и типа это вот они Из менее обеспеченной Камбоджи к нам приезжают И тут, значит, зарабатывают
1: на жизнь Как могут Ну, хорошая позиция Второе, что, наверное, быстро бросается в глаза В каких-то больших туристически наполненных городах В Таиланде, это шоу Трансвеститов угу. Наверное, основная причина, по которой там Так много дрэк-шоу Это потому, что там довольно дешевые Проводят операции По смене Пола. Часто это не люди э, транссексуалы, которые действительно чувствуют в себе, что они родились не в правильном теле. Десваи. Да, а просто люди, которым, парни, которым так легче заработать. Короче, вот. И, ну, шоу трансвеститов, они довольно красочные, прикольные. И есть секс-шоу, который, типа, там, 18 ⁇ Не знаю, что на них происходит. Не было ни на одном из таких. Но, ну, наверное, какой-то, типа, стриптиз, бары, что-то, типа такого.
2: Да, но при том, что ты в целом можешь и в Бангкоке, и, видимо, и в Паттайе, и там на Пхукете, на Патонге Встретить довольно откровенные афиши И явно, ну, не двусмысленные какие-то намеки и предложения от людей на улице Если это какое-то вечернее время и там условно-клубная
1: атмосфера Да, на... в Паттайе есть улица Уолкин-стрит Там прям стоят очень много девушек, которые тебя приглашают или как бы с ними прогуляться. Или сделать массаж. Или сделать массаж, или зайти в бар, потому что там мои подружки.
2: И, кстати, это довольно обидно, потому что они предлагают массаж, очевидно, только мужчинам. Не знаю,
1: я была 13-летней девочкой, и как бы это их не остановило.
2: Не, я прям чувствую себя лишней, когда мы с Сашей ходим, и, ну, несмотря на мое присутствие и то, что мы, очевидно, вместе идем, иногда все равно к нему кто-то обращается. Я думаю, ну, блин, ну, я тоже здесь стою, ну, хотя бы ради приличия, ребят. Так вот, несмотря на то, что, ну, это реально встретить, это довольно распространенная история, ты при этом не встретишь э, в Тай секс-шопов, потому что просто в, в Таиланде запрещен ввоз секс-игрушек, даже на уровне того, что если у тебя с собой вибратор, то его не надо брать, вот, но вообще-то еще нельзя брать вейпы Это правильно, и тут я поддерживаю Ну, короче, да, и там вообще какой-то довольно странный набор того, что можно, что нельзя И он иногда удивляет
1: Ну, слушай, мы просто забываем, что Таиланд вообще-то королевство а, И оно не королевство, как Англия, королевство, типа Ну, в смысле, там не осталось, в общем-то, никакой монархической власти особой А это прям королевство Это типа,
2: королевство, в котором, если ты идешь в кинотеатр смотреть фильм Любой фильм, вообще неважно, какой Мстителей
1: Проект назвали «Инициатива мстителей»
2: Перед любым фильмом все встают, смотрят слайд-шоу из фотографии короля yeah. и поют гимн. Очень странно, конечно, себя в этот момент чувствовать.
1: Вообще удивительно, да, что в стране, в которой так распространен секс-туризм, нельзя ввозить секс-игрушки, и э, там существует законодательный запрет на порнографию. Ну,
2: они борются как могут. Ты не можешь зайти на порнхаб в Таиланде тоже. Да, как человек, который множество раз пытался, говорит, нет, ребята, воспользуйтесь чем-нибудь другим. VPN, например. А,
1: ну VPN, да, окей. Okay.
2: Ну, чего, закончим рубрику на том, что у них возраст сексуального согласия 15 лет. Много вопросов, мало ответов. Азия? Да.
1: А мы напоминаем, что появилась эта рубрика благодаря нашим друзьям из авиасейлс, поисковика дешевых авиабилетов.
0: Есть глобально две группы инфекционных заболеваний, воспалительных заболеваний влагалища, и влагалищей шейки матки. Первая большая группа ⁇ это инфекции перед половым путем. Здесь все довольно понятно. да, Пришло что-то новое, пришла холомидия в наш организм, вызвала или не вызвала воспаление, и я буду занудливо сто раз подчеркивать, что чаще всего не вызовет воспаление, и надо обследоваться, когда ничего не беспокоит на ИППП обязательно. Но так или иначе, здесь все понятно. Будь то хламидиоз, трихомониаз, гонорея, микоплазма, гениталиум герпес, ВПЧ, это раз и что-то новое пришло, и вот себя проявило. Когда мы говорим про другую большую группу, которая встречается в десятки раз чаще, и каждая женщина рано или поздно столкнется с тем или иным нарушением микрофлоры, ну вообще мы чаще всего обсуждаем кандидоз, бактериальный вагеноз, аэробный вагенит, три большие группы. Это а, бунт собственной микрофлоры абсолютно правильно маша сказала что в нас живут килограммы бактерий в каждом из нас 2-3 килограмма бактерий это нормально если посчитать количество клеток то клеток бактерий в 10 раз больше чем наших собственных клеток да? поэтому здесь еще вопрос кто в ком живет и надо ли нам пытаться от них ну то есть абсолютно точно не надо нам пытаться от них избавиться условно нормальная микрофлора влагалище в ней доминируют лактобактерии ну, почти всегда, но это, в общем, тонкости, не суть. У женщин репродуктивном возрасте, да, от начала менструации до окончания менструации, до и после немножко другая, ну, сильно другая ситуация. Но суть в том, что другие бактерии во влагалище есть всегда. Не, ну, не бывает стерильного влагалища, абсолютно точно. И... Это было бы странно. Максимально странно. Я думаю, многие пытаются этого добиться. Да, и в этом проблема, кстати. И это большая проблема для гинекологов и для, для многочисленных. Даже вот эти да. вот все
1: клизмы, спринцевания. Угу.
0: Да, это именно вот гинекологи ровно так же на это реагируют. Не надо пытаться вымыть гинеколог. влагалище.
1: Ну все, ну просто нужно принять, что надо было поступать на гинеколога сто лет назад. Я ничего не потеряла. Ничего не потеряно.
0: И суть в том, что все остальные бактерии, те же горнереллы, которые при баквагенозе, да, кандиды условно, которые при кандидозе, хотя, конечно, грибки могут быть не только кандидами, они всегда есть в нашем организме. Неважно где, во влагалище, в небольших концентрациях, в кишке, на коже, у нас нет, и тоже все там переживают, что кишечные бактерии попали в влагалище. У нас нет китайской стены между влагалищем и прямой кишкой, они попадают, это, это факт, это данность, надо смириться и не паниковать. И в нормальной ситуации свои лактобактерии подавляют деятельность вот этих всех. Там интересная штука с PH, тот PH, который комфортен для лактобактерий, некомфортен больше ни для кого из тех, кто пытается в влагалище проникнуть. Для спермы тоже, кстати, капец какой некомфортный. Вот. И суть в том, что, во-первых, половой контакт, если мы говорим особенно про нового партнера, это чаще всего будет новая смазка, новый презерватив, не знаю, новое место, может mm -hmm. быть это, ведь кандидоз же может быть не только после контакта с новым, далеко не обязательно после контакта с новым партнером. Мы приехали в отпуск и даже если никакого партнера еще в памяти не видно, да, может быть бабамс, потому что вода, mm -hmm. еда, море, солнце, не выспались, алкоголь, вот это все может условным стать стрессом для организма, организм не справляется, не подавляет вот эти кандиды так как он это делает в обычной жизни, и мы получаем обострение. Обычно, кстати, с ним довольно несложно справиться. То же самое, когда новый половой контакт. Если это половой контакт без презерватива, то сперма имеет pH, ну то есть сама по себе сперма во влагалище женщины – это мощный провоцирующий фактор для развития различных нарушений микрофлоры. Опять же, здоровая микрофлора влагалище восстанавливает колоссально изменившийся PH в течение 7 часов после полового контакта. То есть у нас есть механизмы, да, ну, эволюционно, в общем, половые контакты – вещь такая в природе известная, не что-то из ряда вон Поэтому обычно микрофлора справляется. Почему конкретно у данной женщины в данный момент не справилась, но это вот от точного ответа. Понятно, есть тонкие изыскания, у кого какие тонкие особенности работы иммунной системы, именно на слизистой, да, там ла, ла 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 Но суть в том, что, ну вот почему у кого-то насморк начинается чуть, -чуть что у кого-то горло болит, да, у кого-то, не знаю, конъюнктивит и так далее. Вот то же самое. К сожалению, есть женщины там, которые на все подряд реагируют кандидозом, причем на менструацию, нового партнера, отпуск и так далее. да, У кого-то будет обострение
1: баквагиноза. Давайте перейдем к контрацепции. Типа, как не заболеть всем, чем можно заболеть? Во-первых, вопрос такой, есть ли какой-то типа супер универсальный метод, который типа всем подойдет? Ну, понятно,
0: что есть много всего. Если мы говорим о самых таких известных, да, это презерватив, календарный метод, пусть он не очень эффективный, да, мы, наверное, это обсудим тоже еще. Но он все еще рассматривается как метод контрацепции. Наверное, многие слышали про спермициды. Наверное, многие слышали про контрацептивы В смысле комбинированные uh -huh. контрацептивы Не обязательно оральные Наверное, Чуть меньше народу знает про то, что существуют э, Кольца и пластыри Совсем мало кто знает, но это, к счастью, про колпачки, диафрагмы, губки. Ну и дальше идут уже такие более реальные, более осознанные штуки, как имплантат, спирали, ну и такой high-level, это стерилизация. Ну, в смысле, high-level с точки зрения эффективности принятия решения. Но не то, что я всем рекомендую, конечно же. Понятно, что нет царь-метода, который подойдет абсолютно всем. На то они есть такие разные. Был бы этот один метод, он бы один существовал. Конечно, условное воздержание, да, это никаких побочек и... Никакой беременности. Никакого Ура! секса в подкасте о сексе. Мы запрещаем секс. Просто. Окей. Вы можете запрещать. Запрещаем мы или не запрещаем. Это никак не повлияет на то, сколько секса будет вокруг нас. Да. Поэтому, конечно, выбираем, исходя из своих потребностей. Тоже важно, как часто у женщин секс. Ну, то есть, начинаем с того, что пока нет полового партнера, чтобы женщина не принимала, там, таблетки или поставила имплантаты и так далее. Презервативы — это a must, Да. Пока мы не обследованы с партнером, точно не знаем все друг про друга, презерватив это всегда number one. Нежелательная беременность это, пожалуй, одно из меньших зол последствий незащищенного контакта с необследованным партнером. Поэтому про это всегда помним: и я видела какую-то жуткую рекламу в журнале: что типа. Ну, что-то про случайный секс, про то, что обо всех последствиях можно подумать потом Это там была реклама таблеток как остальной контрацепции Нет, нет, еще раз нет, не, не потом Надо заранее знать, что необследованный партнер но презерватив, без вариантов Ну так вот, если мы не говорим про презерватив, то мы дальше должны говорить про долгоиграющую контрацепцию спермициды, колпачки, губки. Что такое спермициды? Это свеча или гель или крем, который вводится во влагалище и убивает сперматозоиды. Его надо ввести там типа за 5 минут до полового контакта, угу. и он в теории убивает сперматозоиды. На практике убивает, но не все. Поэтому у него так это же
2: тогда бессмысленно. Эффективность.
0: Ну там много бессмысленного в спермицидах, это... Я не совсем объективна, это мой персональный такой антитоп. Вот. Они имеют весьма своеобразный вкус, это, мне кажется, немаловажно. Их надо вводить во влагалище перед каждым половым контактом за условные 5 Ну, там у всех может немножко отличаться, но за условные 5 минут, да, новую там свечу или mm -hmm. дозу крема во влагалище перед половым контактом. Ну, их эффективность, она такая, конечно, никак без них, но... Для многих препаратов, типа, процентов 40 забеременеть остается, вероятность. Questionable. Сейчас набирают популярность все методы, которые что-то новенькое, да, надо попробовать. Mm -hmm. Мой совет – не пробовать что-то новенькое в этом плане. Либо добрые презервативы, либо, или в плюс к презервативам, говорим про долгоиграющие методы контрацепции. И, конечно, дальше мы приходим к той или иной модификации гормональных методов контрацепции. И в них глобально надо понимать, что бывают комбинированные препараты – большинство знает под коками их да комбинированные реальные контрацептивы mm -hmm. И препараты, в которых только прогестиновый компонент, они ну, называются чисто прогестиновые, они в гинекологической аббревиатуре они называются ЧПОК, чисто прогестиновая реальная концепция. Коки и ЧПОК, да. Поэтому большая часть страхов связана Извините,
2: пожалуйста, это оргия на корабле. Я
1: просто ни разу не слышала ЧПОК, это очень смешно. Ну, в общем, да, это тоже способ контрацепции. Оргия, я поняла. А, я поняла, да ладно, у меня уже не так смешно, просто я уже посмеялась. Я не говорила, что... И большинство
0: страхов, конечно же, связано с знаниями Ну или где-то слышали Всякие побочки и возможные осложнения Комбинированных контрацептивов У чисто прогестиновых их меньше Если мы говорим про комбинированные контрацептивы Это таблетки, пластыри и кольца тоже не все слышали, поэтому, ну, суть в том, что таблетку мы принимаем каждый день, и между этими тремя методами мы реально должны выбирать чисто с точки зрения удобства и приемлемости для женщины. Если женщина понимает, что она сто процентов не будет вспоминать каждый день про таблетки, mm -hmm. не надо с ней обсуждать таблетки, не надо думать, я вот если вы никогда не допивали десятидневный курс лечения чего-нибудь, пожалуйста, не, не надейтесь, это реально дальше будет миллион этих пропущенных таблеток, нервов, переживаний и так далее сразу прям заявляете, нет, я вот безответственный товарищ, я не буду пить таблетки и, в общем, реша... принимайте другие решения. Расскажи,
2: пожалуйста, как это устроено ну, на да, физическом как, как уровне. Это работает?
0: У нас есть у женщины все из головы, <laughs> и менструальный цикл, регуляция работы яичников тоже. У нас есть гипофиз, ну, условно там упростим, да, гипофиз, который стимулирует яичники. Вот сейчас мы созреваем яйцеклетку. Mm -hmm. Ага, яйцеклетка созрела. Вот сейчас мы делаем так, чтобы была вторая фаза и возможность прикрепления эмбриончика, потому что каждый цикл женщины настроен на то, чтобы получить беременность. Организм ее ждет и всячески готовится. То есть первая фаза на то, чтобы, со... ну, опять же, упрощение немножко, да, чтобы получить яйцеклетку и устроить так, чтобы в полости матки было условно Побольше, помягче uh -huh. и уютно усаживаться туда. Вторая часть цикла устроена на то, чтобы вот этот эндометрий выстилка матки была еще больше готова к имплантации, да? и был гормон прогестерон, который, собственно, будет поддерживать дальше беременность, главный гормон беременности. И если не происходит имплантации, и у нас не поступает от условно наступившей беременности сигнала, что да, дальше продолжаем работу в этом направлении, организм такой. Ну все, короче, ничего не получилось. Посылает сигнал в мозг, короче, давай еще раз. В этот раз не сработало. <свят> <свят> не тем занималась наша хозяйка, короче, поехали еще раз. Бесспорно, у контрацептивов есть побочки. Нередко. Никак мы их, к сожалению, как бы мы ни пытались, мы их не спрогнозируем. У конкретной женщины будут побочки или нет? но понятно, что мы можем отменить препарат в любой момент, мы не должны там опять же страдать, если выраженные побочки дожидаться конца месяца, ла-ла-ла, нет, если угу. вам фигуру можно отменить в данный момент. А дальше еще есть такой кусок, который контрацептивы типа играют в плюс, но их за это демонизируют. То есть контрацептивы, например, искусственно налаживают менструальный цикл и это уменьшение выраженности менструальной боли. Опять же нет вот этих колебаний, да? И соответственно мы получаем такое условно ровное состояние организма, и нет выраженного болевого синдрома. Поэтому, когда мы отменяем эти таблетки, допустим, женщина 8 лет пила таблетки, да, угу. она не знает, как бы было без них. Но мы убрали, и тут ад с циклом, и тут больно. И мне контрацептивы испортили цикл. Это стандартная абсолютно жалоба. Вы принимали их 8 лет, что было до этого, я понятия не имею, я уже не помню, что было до этого, это угу. классическая история. Здесь... Что важно? Контрацепция – это контрацепция, это не какая-то медицинская штука, которая должна вот сесть и вас заставить принимать mm -hmm. контрацептивы. Вы должны захотеть принимать контрацептивы. Если вам непонятно, значит, можно, а, обсудить с врачом, очень детально выписать, что конкретно вам непонятно, потому что у каждого свои страхи, опасения или незнания и переживания, да, вот, поэтому здесь вот, важна информированность на эту тему, и два, реально, если вы не хотите принимать сейчас контрацептивы, контрацептивы гормональные, если вас все устраивает, то, то и окей, то, то вы, вы не обязаны, да. Если вы понимаете, что вы будете принимать, у вас будет вот это вот в голове чужой угу. в моем теле. Зачем мне это надо? Не надо, вы, вы вольны выбирать. Это ваша жизнь, ваше тело. Супер важно проговорить про имплантаты, про спираль. Спираль, понятно, условно называется спиралью. Реально, это внутриматочный контрацептив, ничего спирального там уже давно нет. Вот это обман.
2: Я все время себе это представляла как такой шурупчик. Она такая похожа на буковку Т.
0: Ну, основная, о которой мы говорим. Нет, ну, ну, короче, там со спиралями такая история, что первые, которые появились, это медные спирали. Ну, условно, первые такие. В прогрессивном мире и действительно это такая штука на которую намотана медная проволочка поэтому она называлась uh -huh. спираль uh -huh. те которые мы используем с сейчас они содержат гормональный компонент и не за счет тупо меди а за счет гормонального компонента
1: препятствует это конечно меня убивает что просто типа ну твой организм просто кусок меди и он что-то выделяет и поэтому ты не беременеешь Сейчас я еще сильнее...
0: Опять же, я ничего против спирали не имею, но там основной механизм действия за счет создания, по сути, воспаления в матки да, да, асептического. Вот. И вот это вот воспаление уже препятствует там и оплодотворению и так далее.
1: Но это все
0: еще адекватный метод контрацепции. Да, если мы говорим про имплантаты спирали, это такой хороший на несколько лет метод контрацепции. Имплантат вводится под кожу плеча. Спираль, понятно, вводится в полость матки. Условно, спираль, да, это не прям спираль-спираль. Современные препараты, о которых мы говорим, они выделяют вот этот чисто компонент. Да, в, не у всех, не всегда, но часто подавляют овуляцию, изменяют строение внутренней выстилки матки, соответственно, препятствуют имплантации. И еще спирали влияют на сам, саму вероятность оплодотворения, именно встречи яйцеклетки и сперматозоидов. Это, конечно, максимально эффективные способы из всех, о которых мы говорили до этого. С ними какая засада? Это довольно дорого. То есть если таблетки можно взять и попробовать месяц, mm -hmm. да, то здесь все это суммарно. Надо купить, ну, условно, спиральный имплантат, оплатить постановку, потерпеть, если будет адаптация, там 2-3-4 месяца адаптации. Если после этого вы поймете, что вас что-то не устраивает, конечно, это всегда можно извлечь, но это будет потеряно н денег и времени, в которое у вас будут какие-то неприятные ощущения. Дань, а о каком порядке денег мы
2: говорим? Ну просто уж раз. 10-12 ты,
0: ты... тысяч стоит сам препарат, угу. либо имплантат, либо спираль. И введение, ну здесь тоже будет зависеть от города и так далее. Для Москвы это 5-10 тысяч примерно. Угу. Ну и извлечение... Безусловно ну, 20. Да, но еще извлечение, если нам что-то не понравилось, то извлечение это там те же 5-10 тысяч в угу. Москве. Поэтому мы должны заранее понимать и финансовые риски тоже. Да, они хорошо защищают на, там, в зависимости от варианта на 3-5 лет. Можно извлечь раньше, беременность наступает, может наступить уже в первом цикле после извлечения имплантата или спирали. Можно поставить новую там через по окончании срока действия. И если много пациентов, кому подходит этот контрацепции, это, конечно, максимально эффективно и максимально надежно, потому что нет контроля ни со стороны мужчин, ни со стороны женщины. У -у -у. Нельзя ничего накосячить.
1: Ну что, теперь про экстренную контрацепцию. Ну, Должна. очень
2: странная тема на самом деле. А -а -а. И очень меня пугающая.
1: Я просто знаю столько девочек, своих знакомых, подруг, которые по незнанию и по тому, что парни вели себя не очень хорошо, были вынуждены очень часто, очень много принимать э, таблетки экстренной контрацепции, и у них типа потом были большие проблемы с тем, чтобы восстановить как-то все свой организм, что мне так грустно теперь, при том, что я не против этих таблеток, я понимаю, что это какое-то экстренное средство, и оно нужное, а мне грустно. Слушай, меня когда-то просто напугали, Но
2: ну, у меня было несколько раз в жизни, когда я их пила, и меня когда-то прям кто-то, я даже не помню, кто напугал, что вот если ты, типа, выпила N раз за значит, несколько лет этих таблеток или больше, чем N раз, где N равно 5, то все, типа, ждут гигантские проблемы при беременности. Uh -huh. и я с тех пор как-то игнорирую эту тему в своем сознании и думаю, ну, наверное, не так уж много я и выпила. Ой, <сíки> <сíки> я не
0: знаю, с какой стороны подступиться. Значит, как э... на самом деле? Нет, сначала я отвечу на Машу на вот эту историю, потому что, как бы ужасно это ни звучало, но если каким-то условным девочкам, одна моя подруга обычно, это звучит, приходилось часто пользоваться средствами экстренной контрацепции, то дело не в мальчиках, как бы они неприлично ну, себя не понятно, вели. Да. да, каждый из нас отвечает за свою судьбу угу. сам. Если вам один раз пришлось принять способ применить экстренную контрацепцию, задумайтесь, в принципе, о подходе к контрацепции, да. У всех по-разному будет. Кто-то поставит спираль на этом моменте, а кто-то закупится презервативами так, чтобы всегда были по всем карманам, бардачкам и вообще везде. Вот, поэтому берем ответственность на себя. В первую очередь никогда не думаем, что это вопрос партнера и мужчины. Никогда это наша жизнь, это наша там беременность, не беременность, вич, не вич и так далее. И глобально дальше идут два варианта таблеток. Я максимально не хочу озвучивать препараты, но их эффективность тем больше, чем раньше они Поднимаются uh -huh, uh -huh. Да? А Для одних 72 часа, для других там, 5 суток В любом случае Мы не должны тратить время Опять же, если ваш образ жизни Предполагает вероятность использования Экстренной контрацепции Вот сейчас, сегодня сядьте, изучите Или сходите к врачу, чтобы он вам сказал Если что, вот так и вот так Чтобы вот потом не тратить время Потому что экстренная контрацепция это скорее всего вы проснулись потянулись вспомнили что и как было осознали полезли гуглить нашли побочные эффекты погрязли в этом решили все-таки сходить к врачу не записались сразу и потеряли вот это драгоценное время экстренная контрацепция на то экстренное что проснулись и все у вас план действия в голове вы побежали в аптеку все купили все окей тогда максимальная эффективность какие да первое что важно это скорость. Второе, что важно, ни один из методов экстренной контрацепции не защищает на сто Но при этом, если беременность наступает, она может протекать нормально. То есть, если беременность наступила на фоне экстренной контрацепции, решать оставить ее или не оставить, вы принимаете это решение исключительно исходя из своей жизненной ситуации, готовности, не готовности. Ла, -ла, ла Идем дальше. Если возникла необходимость в приеме экстренной контрацепции, пожалуйста, подумайте, нет ли у вас необходимости в обследовании ППП. Это не менее важно, и это тоже повод сходить к гинекологу, mm -hmm. но только для этого надо идти как минимум через неделю от незащищенного контакта а на следующий день, практически бессмысленно сдавать анализы. Вот, поэтому всегда вот эта лампочка должна загораться. Третье, нет возрастных ограничений по использованию средств от экстренной контрацепции. Почему-то тоже бытует мнение, что там девочкам-подросткам нельзя. Нет, в любом случае экстренная контрацепция это лучше, чем прерывание беременности. Mm -hmm. да? Меньше последствий, меньше потенциальных осложнений. Поэтому
1: в любом возрасте это можно обсуждать. Mm -hmm. Давайте тогда коротко расскажем, как вообще действует экстренная контрацепция, чтобы люди mm -hmm. понимали, что это не просто типа... Волшебство случилось
0: Там два основных механизма действия Первый – это откладывание овуляции У нас же самые условно опасные дни для плодотворения. Это прям дни перед овуляцией И экстренная контрацепция – отодвигает на несколько дней овуляцию, если она еще не произошла. Если она произошла, то механизм идет по нарушению имплантации уже второго плодного яйца в полость матки. И поэтому там у некоторых препаратов есть эти кровянистые выделения. То есть это препараты в меньших дозировках, которые условно используются для медикаментозного прерывания беременности. Да? один из вариантов препаратов. Вот, соответственно, тоже никакого мэджика, да? мы либо убираем овуляцию на попозже, либо не даем Имплантироваться уже оплодотворенные яйцеклетки. Либо вариант со спиралью, когда там с двух сторон, если сперматозоиды еще есть, мы постараемся сделать так, чтобы не произошло оплодотворение, mm -hmm. если еще не было овуляции опять же, нарушим внедрение оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки вот
1: такие основные два mm -hmm. механизма. Поскольку у нас кодовое название Нужно ли женщине бояться секса, то будем говорить до конца и поговорим про аборты, какие есть варианты? Прерывание беременности, какие из них наиболее безопасны, на каких сроках их можно проводить. Ну, то есть, типа, что делать, когда поняла, что как бы забеременела, но не хочешь оставлять ребенка по тем или иным причинам.
0: Основных методов три. Это, ну, если просто, да, говорить, медикаментозное прерывание, вакуум, когда таким насосом содержимое полости матки вытаскивается, и, ну, условное выскабливание. Наверное, все это знают, как выскабливание, когда берется такая металлическая штука, и мы просто выгребаем. Из полости матки все, все содержимое по возможности. И даже по вашим лицам я понимаю, что и по нашим гинекологическим глубоким убеждениям проблема нежелательной беременности нужно решать по возможности до тех сроков, когда мы говорим про вакуум и выскабливание. Угу. Конечно, весь прогрессивный мир и гинекологи с двумя руками за медикаментозное прерывание беременности. Медикаментозное прерывание разрешено до 9 недель. Но я очень прошу и очень призываю не дожидаться девяти недель. Есть еще тоже патологическая такая практика: что давайте мы сначала дождемся, когда будет плодное яйцо в полости матки ла-ла-ла. То есть не надо ничего ждать. Если у вас есть день задержки положительный ХГЧ, тест на беременность, положительный, там, по моче, да. В руках, и вы точно знаете, что вы не оставляете эту беременность. Не надо дальше ничего ждать, откладывать. Пока придет по крови подтверждение, пока вы на УЗИ увидите не надо, это не тот путь. Как можно быстрее идем к врачу, обсуждаем медикаментозное прерывание беременности. Медикаментозное прерывание беременности назначает врач. Не очень хотелось бы, чтобы это делалось какими-то иными окольными путями, хотя, к сожалению, в России они существуют, просто потому что, естественно, могут быть осложнения, вы должны быть под контролем врача, мы должны потом подконтролировать, что все завершилось, да? Опять же, как ни одного метода контрацепции нет стопроцентной эффективности, так и ни одного метода прерывания беременности нет стопроцентной эффективности. Бывают случаи, когда остаются да, остатки плодного яйца в полости матки, и тогда мы после медикаментозного прерывания должны идти на тот же вакуум. Это не частая ситуация, но это я к тому, почему нужно не вылезать из поля зрения врача в этой mm -hmm. ситуации на более поздних сроках мы должны говорить про вакуум или инструментальные да, методы, то есть, ну, грубо говоря, выскабливание полости матки. Мы хотели бы как можно меньше это делать, потому что а, понятно, что там, а, если мы залезаем металлическим инструментом в полость матки, но ну, это все риски стандартные вмешательства ну, это уже такая, хирургическая мини-операция, да, и кровотечение, и инфекционное осложнение угу. теоретические перфорации стенки матки, то есть продавливание супер редко и так далее. Но мы это должны понимать, да, поэтому цель женщины, которая забеременела и не хочет оставлять беременность, как можно раньше попасть к врачу для того, чтобы решить эту проблему. Тоже еще важная тема про прерывание подростковых беременностей. Бытует вот такая история, что все первый аборт – это дальше бесплодие на всю жизнь. Mm -hmm. Вот это как раз, это миф бесспорно, но я прекрасно понимаю, откуда у него растут ноги, да, когда большинство абортов были криминальные, особенно до 8, там, в подростковом возрасте, когда дожидались срока, когда у нас уже ручки, ножки и все дела, понятно, могло была вероятность осложнений, да, опять же, инфекционных осложнений и так далее. И тогда, конечно, у нас повышаются риски бесплодия. Если мы говорим про 21 век и возможность медикаментозного прерывания, я ни в коем случае не призываю всех беременных и прерывать беременность, но вот эта история с тем, что я сейчас сделаю аборт, а потом не смогу родить, ни в коем случае не должна быть решающей, в, ну, определяющей в решении, что мы делаем с этой беременностью.
1: Спасибо большое, Таня. Было супер классно. Я очень люблю разговаривать с гинекологами. Мне кажется, я прохожу к гинекологу со своими, к своему, чтобы поговорить с ней.
0: про жизнь. Вот это прям то, что я хотела сказать. Единственное, что мне прям надо сказать в конце: что все, что касается секса, надо обсуждать с гинекологом. Если вы не можете со своим гинекологом это обсудить. Значит, надо искать другого гинеколога, потому что нам очень важно для того, чтобы правильно лечить женщину, или там советовать, или про контрацепты что-то говорить, реально знать, что это не чуть больше пяти партнеров за жизнь, а пятьсот, то партнеры или партнерши, да, и, и те, и другие. Ну, короче, мы тоже люди, мы все понимаем, мы не с Марса, не с там, Венеры, вот это вот все. Но нам, чтобы лучше помочь девушке, надо знать про эту девушку все, все интимные подробности. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами откровенны, чтобы мы отвечали вашим запросам и ожиданиям. Да.
2: Гинеколог не судья, очевидно, который будет выносить вердикт о том, Ну, А если ли ты он живешь. таким окажется,
1: то идите и найдите треков гинеколога. Все, спасибо большое. Было спасибо. классно. Спасибо. Простите за занудство?
2: Да нет, это супер просто. Это хорошее занудство. Это хорошее занудство. На этом все.
1: С вами был подкаст «Это разве секс?». Ставьте нам оценки, пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Свое предложение и вопросы пишите нам на почту или в телеграм-бот. Все контакты можно найти в описании подкаста. А также мы напоминаем, что у нас есть Patreon. Там вы
2: можете поддержать нас подпиской и получить ранний доступ к выпускам, ну и к всяким
1: другим прикольным штукам. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.